0: Capítulo 8, Resolução de Conflitos Familiares Minha missão aqui para você hoje é trazer o resumo sobre esse capítulo 8 Que já começa com um versículo lindo Que está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 13 Vivam em paz um com os outros Esse capítulo ele foi escrito pela filha da Dev, a Trina E ela foi muito abençoada Escrevendo esse capítulo, ela traz dicas maravilhosas aqui para nós e é claro que eu quero sim trazer aqui o máximo possível para vocês. Se você tiver o livro em suas mãos, leia esse capítulo 8, tá na página 118. Se você ainda não tiver esse livro, escute esse áudio, faça suas anotações, guarde essas palavras em seus corações, porque como nós vimos no capítulo anterior, nós fomos criadas por Deus para vivermos em relacionamentos de amor com as pessoas. Somos pessoas diferentes, temos temperamentos diferentes, temos personalidades diferentes, dentro de cada personalidade nós temos as nossas virtudes, que nós precisamos exaltar as nossas virtudes e temos as nossas fraquezas, que devemos tratar as nossas fraquezas pela ajuda do Espírito Santo de Deus sempre encorajando as pessoas, sempre mostrando para as pessoas o que elas têm de melhor na sua personalidade, nunca exaltando suas fraquezas, sempre as suas virtudes e orando, orando, ajustando, o sanguíneo sabendo lidar com o melancólico, o fleumático sabendo lidar com o colérico e por aí vai, tá? Mas o mais importante é que nós vivamos em amor, é que nós vivamos em paz uns com os outros. Assim estaremos nutrindo relacionamentos de amor. E nós precisamos disso para viver uma vida repleta de paz aqui nessa terra. Certo? Combinado? Esse capítulo 8 vem falando sobre conflitos familiares. Como eu resolvo conflitos familiares? A autora fala que a mãe dela pesquisou um material muito legal chamado Construtores da Paz. E ela trouxe isso para a família dela. E tinha regra. Na verdade, quatro regras para sermos construtores da paz em nosso lar. São elas. Primeira regra, elogie as pessoas. Segunda regra, deixe de lado as críticas. Terceira regra, procure pessoas sábias. E quarta regra, atente para as ofensas e corrija os erros. Então, entender os diferentes tipos de personalidades dos membros da sua família pode impactar positivamente... Capacidade de resolver conflitos em casa Olhem só Se eu falar pra vocês Que aqui em casa cada um é de um jeitinho Eu acredito que vocês vão falar assim Aqui também, Dê Aqui também na minha casa Cada um tem um jeitinho diferente de ser Cada um recupera sua energia De uma forma diferente Cada um tem um medo diferente Cada um se irrita por uma coisa diferente Se, se posiciona de uma maneira diferente É sensível de uma maneira diferente Pois então, você está escutando o áudio certo, você está lendo o capítulo e o livro certo. Porque esse capítulo desse livro, Experiência do Lá, vai te ajudar a ser uma construtora de paz dentro do seu lar. Você vai descobrir como cada tipo de personalidade vai recuperar sua energia, vai, vai saber como lidar com seus medos quando surgirem os conflitos. Então, agora aqui nessa primeira parte, né eu gostaria de trazer para vocês como cada personalidade recupera sua energia? Primeira coisa, é muito importante que até aqui você já tenha descoberto o tipo de personalidade de cada membro da sua família. Primeiro o seu, e depois de cada membro da sua família. Então, a partir disso, depois de descobrirmos os tipos de personalidade de todos os membros da nossa família, e você pode avançar, Descobrir os tipos de personalidade das pessoas que mais convivem com você. Agora, a nossa tarefa para agora é descobrir como cada personalidade recupera a sua energia. Pensem num carro. A autora desse capítulo trouxe aqui para nós um exemplo muito muito bom. Pensa num carro. Nós também ficamos sem combustível. E ela fala aqui que embora o sono recupere né, a nossa energia... Tem pessoas que uma noite de sono já é o suficiente para recuperar sua força, sua energia. Já tem pessoas que precisam de uma semana de uma noite de sono completa, né? Então, somos pessoas diferentes. Só que o que a autora desse capítulo traz para nós é que nós, mulheres, nós que nos posicionamos como guardiãs do nosso lar, agora nós vamos nos posicionar como guardiãs da paz dentro do nosso lar nós vamos ficar antenadas, vamos ficar ligadas, nós vamos colocar o nosso radar para funcionar. Quando nós observarmos que o nosso marido está cansado, sabendo do tipo de personalidade dele, a gente já vai saber como que ele vai recuperar aquela energia dele. Nosso filho fleumático, nosso outro filho colérico, nós sanguíneas, né? Quando a gente se sentir cansado, a gente vai lembrar do tipo de personalidade, da resolução de conflitos familiares e a gente vai falar opa, está na hora de eu descansar dessa forma. Então, dentro de casa, nós sim seremos guardiãs do nosso lar. Nós sim seremos guardiãs da paz dentro do nosso lar. Sim, a nossa missão é administrar muito bem o nosso lar. Uma das principais missões e funções da mulher é ser administradora do seu lar. Como nós vamos administrar o nosso lar? De várias maneiras. Hoje nós estamos falando dos relacionamentos. Né? Então, olhem só para isso. O colérico. Tem alguém na sua família que é colérico? Colérico é aquela pessoa ativa, né? Ela recupera suas energias por meio de atividades físicas. Ou seja, ela tá cansada, mas ela não vai chegar em casa e dormir não, para descansar não. No finalzinho da tarde, ela vai pegar uma bola de vôlei e vai jogar vôlei. Ela vai correr lá no parque. Aí você vai pensar assim: ué, mas ela, ela não estava cansada? Como que ela vai jogar futebol agora? Como que ele ligou para os amigos dele e vai jogar futebol? É a forma que o colérico descansa. Ele vai fazer algo, só que é algo diferente do que ele faz todo dia. Por exemplo, ele fica trancado no escritório o dia todo trabalhando. Chega em casa no finalzinho da tarde, toma café com a família dele fala Amor, hoje é dia de futebol com os meus amigos. Aí muitas mulheres reclamam. Mas talvez essa seja uma das formas do marido colérico descansar. Então se a mulher já, a esposa já souber que essa é a personalidade do marido e que essa é uma das formas dele de descansar ela vai entrar em acordo com ele. E o marido vai voltar para casa relaxado, descansado, feliz da vida. Talvez você, você é uma colérica, ativa, trabalhou o dia todo dentro de casa, chega no final do dia, você vai querer o quê? Fazer alguma coisa com suas amigas, ou então você vai colocar sua roupa de banho e vai para a piscina nadar, vai caminhar no, no calçadão da praia, vai caminhar no parque, é diferente do que você faz o dia todo. Ou então você vai preparar um bolo para o café da manhã do outro dia. Ou então você vai lá cuidar do seu jardim. Você vai ligar um programa de exercício físico e fazer na sala da sua casa. É a sua forma de descansar, de desconectar do mundo, de recuperar a sua força, a sua energia, a sua paz. Então por isso que precisa haver o respeito, o acordo e o entendimento entre os membros da família. Então nós vimos agora como colérico ativo descansa. Você já reconheceu alguém da sua família? Você se reconheceu aqui, nessa personalidade e nessa forma de descanso? Pronto, vamos passar para o sanguíneo popular, aquele que é falante. O sanguíneo popular, ele recupera suas energias se socializando. Sim, ele pode estar cansado no final do dia, mas falar, vamos sair para tomar um café? Vamos sair para fazer tal coisa? vem aqui em casa? A pessoa vai largar tudo e vai porque ela gosta de interagir com outras pessoas, almoçar com os amigos, com as amigas, conversar no telefone, dar uma festa, aqui que a autora traz para nós na beira da piscina. Então, o sanguíneo popular, aquele que é falante, ele vai descansar dessa forma, estando com pessoas. Aí talvez você vai falar assim, meu Deus, mas aquela pessoa não descansa. Mas quando você entende que é o tipo de personalidade da sua amiga, do seu amigo, do seu pai, da sua irmã, da sua mãe, do, da sua filha, quando você entende... Fica mais fácil o relacionamento. Ela está descansando. Ela está descansando. Como uma boa mineira fala, tadinha, gente. Ela está descansando <risos> daquela maneira. Não é verdade? Pronto. Vamos para o terceiro tipo de personalidade. O fleumático tranquilo. Aquele que é observador. Vamos lá. Ele recupera suas energias quando não faz absolutamente nada. Ele gosta de tirar um cochilo, gosta de assistir TV ou música. Depois disso, tá novinha em folha. Eu tenho certeza que enquanto eu falava aqui pra você, você falava, eu, eu sou assim, Denise, eu descanso fazendo nada. Eu preciso estar aqui no meu mundinho, concentrada comigo mesmo. Cinco minutinhos, dez minutinhos, eu já tô novinha em folha, mas me deixa. <risos> o outro tipo de personalidade é o melancólico perfeito, o pensador. Ele recupera suas energias ficando sozinho. Talvez, talvez ele use esse tempo livre pra ler, pra relaxar, pra escrever num diário Ou só pra ficar quieto, sentado, perto de uma janela Eu faço sabe o que? Pego minha canequinha de café e vou ali pra rede, descanso um pouquinho Eu olho pra dentro de mim <risos> Eu olho pra fora da janela, fico observando a folhinha do coqueiro balançar Fico, me descanso, pronto, tô nova em folha Então eu me identifiquei mais aqui com melancólico, com fleumático com a forma de descanso, né, fazendo nada, tomando meu cafezinho, às vezes eu coloco uma mesinha só aqui para mim, tomo um cafezinho, leio um, um, um capítulo de algum livro, um versículo de, da Bíblia e já descanso, tá tudo certo, mas se eu colocar o meu filho, o meu filho que é sanguíneo para descansar dessa, dessa forma, ele vai falar, mãe, não quero ficar aqui fazendo isso não. Pelo amor de Deus, tá muito chato ficar aqui dentro de casa sem fazer nada. <risos> aí ele já vai, já liga pros amigos dele, já prepara aí uma turma e já vão jogar vôlei. Um exemplo, sabe? Que eu tô dando pra vocês. Então, assim, é muito importante a gente se atentar quando um carro tá sem combustível, ele precisa urgentemente chegar no posto de gasolina pra poder reabastecer. Da mesma forma é a nossa família. Quando alguém tá com um tanque na reserva, dá pra sentir o cheirinho do vapor, não é, gente? Você vê que aquela pessoa já tá irritada, já tá nervosa, já tá cansada. Você não pode nem olhar pra ela. Nem olhar pra ela, você pode olhar. Que é capaz ela te dar aquela olhada, assim, que vai fazer um exame de raio-x, assim, ó. Aí você já fala assim, amor, que tal você deitar naquela rede ali, descansar um pouquinho, né? Se ele for um fleumático melancólico aí. Senta ali, amor, vai ler um pouquinho seu livro, ou então... Seja uma esposa sábia, uma esposa esperta, uma esposa virtuosa. Reconheça as personalidades dos membros da sua família, sabe? E seja uma construtora de paz dentro do seu lar. Eu tenho certeza que você, descobrindo a linguagem de amor da sua família, você descobrindo o tipo de personalidade de cada membro da sua família, você sabendo que cada personalidade tem suas fraquezas, tem suas virtudes, você agora, sabendo lidar, como cada personalidade recupera a sua energia, eu tenho certeza que vocês viverão muito mais em paz. Então, como guardiã do seu lar, esteja sempre atenta se o tanque de combustível de amor da sua família está cheio. Como que eles estão voltando para casa no final do dia? Aí você vai falar, Denise, mas eu também. Eu sei que você também. Mas não esqueça que o Espírito Santo está todo tempo ao seu lado. Pensa você e Deus, você e o Espírito Santo. O Espírito Santo está te cuidando, está te guardando, está te protegendo, está te reabastecendo. Você já sabe como a sua personalidade recupera a sua energia. Sua força, seu vigor, você já sabe. Mas você é a responsável em administrar tudo isso dentro do seu lar. Então, a partir de hoje, anote no papel tipos de personalidade, linguagem de amor de cada membro da família. E como que cada personalidade recupera sua força gente, vai ser maravilhoso porque talvez agora você vai chegar no quarto do seu filho melancólico sozinho, quietinho no final do dia você fala assim ah, por que você está triste? o que aconteceu? eu antes ficava muito assim com meu filho o que está acontecendo com você? você tá triste? aconteceu alguma coisa? ele não mamãe, só quero ficar aqui sozinho um pouquinho e logo depois ele vinha pra sala ele vinha pra cozinha atrás da gente mas ele precisava daquele momentozinho dele ali sabe Então, a gente começa a entender melhor as pessoas... O nosso relacionamento começa a ficar mais gostoso. Não funciona um carro com um tanque de combustível vazio. Não funciona. Nem sempre, gente, é preciso reabastecer todos os dias. Às vezes o combustível dura mais tempo. Fiquem atentas para isso. Tem gente que só reabastece no final de semana... Tem gente que reabastece toda a noite. Então vai depender muito, tá? Da pessoa. Fique atenta, por favor. Seja uma construtora de paz dentro do seu lar. Eu tenho certeza que até agora você já pensou muita coisa. Assim como eu também tô aqui falando com vocês, resumindo esse capítulo e lembrando de cada membro da minha família. Tô aqui pensando como meu pai sempre recuperou a energia dele, a força dele, o vigor dele, a minha mãe. Aquela minha melhor amiga de tal cidade. Aquela, minha vizinha. Aí você fala, gente, ela é, é doida. Ó, ó, depois de trabalhar o dia inteiro, olha o que, que a mulher vai fazer. <risos> Mas é o jeito dela recuperar a força dela, a energia dela, o vigor dela. E tá tudo bem. Vamos respeitar, vamos amar e vamos viver em paz com as pessoas. É... Vamos passar para a próxima parte do capítulo, que fala sobre os medos viscerais associados a cada tipo de personalidade. Agora você vai fazer algumas perguntas para você mesma, como a autora aqui desse capítulo traz para nós. O que, que mexe comigo? O que, que me dá raiva? O que, que me ofende? E quanto aos outros membros da família? O que, que magoa essas pessoas? O que irrita essas pessoas? O que, que mexe com essas pessoas? Essa resposta vai apontar para o medo visceral. Quando você identifica essas áreas vulneráveis em você mesma e nos seus entes queridos, vocês podem dançar juntos muito melhor e se divertir mais. É isso que ela traz para nós. Mesmo que tropecem e deem um passo errado aqui e outro ali, fica mais fácil voltar no ritmo certo e desfrutar a dança dos seus relacionamentos. Então, pega de novo o colérico vigoroso, que é o ativo. Ou você, ou alguém da sua família, ou algum amigo seu. O colérico. Sabe qual é o medo que ele tem? Ele tem medo que as outras pessoas se aproveitem dele. O colérico ele é voltado para tarefas. Ele gosta de liderar. Ele se concentra em fazer o que precisa ser feito. Ele sente-se bem quando outros assumem as responsabilidades que lhes cabem. Só que quando o colérico tem a impressão de que precisa arcar com as suas próprias responsabilidades e com as dos outros, ele sente que estão se aproveitando dele. Então, como reação, ele assume a posição de controle. Ele, muitas vezes, é uma pessoa direta, muitas vezes uma pessoa impositiva, agressiva. E esse comportamento pode ser extremamente intimador para as outras pessoas. E pode acontecer do colérico acusar outros de ingratidão. Então, anota aí. O colérico, guarda isso no seu coração. Ele tem medo que as outras pessoas se aproveitem dele. O sanguíneo, aquele falante... Ele tem medo de ser rejeitado. Ele tem medo que as pessoas não gostem dele. Sabe? Esse tipo de personalidade pode passar a viver a vida toda em função das pessoas. Só para ter aprovação. Pode se tornar excessivamente amistoso, extrovertido, falante, impositivo. Sanguíneo, ele pode é, é, transigir em seus valores a ser suscetível às pressões dos colegas. Se ele estiver numa situação em que se sente rejeitado, ele pode se tornar agressivo, ele pode ficar agitado, pode até parecer um louco tá trazendo aqui no livro para nós. O fleumático. O fleumático ele tem medo de perder a segurança. Qualquer tipo de mudança, grande, pequena, pode desencadear esse medo. Uma perda de segurança pode resultar em algo simples, como mudou os móveis de lugar, alterou algo na agenda, uma mudança de escola, de emprego, uma mudança de cidade, o fleumático tranquilo, ele gosta de um ambiente extremamente previsível, com pouco ou nenhuma alteração. Em momentos de insegurança, tem dificuldade de tomar decisões. Ele fecha-se emocionalmente. E quando surge o elemento desencadeador de insegurança, ele mostra uma obstinação silenciosa, ferreia e se recusa a mudar. Então, talvez você se identifique, mas você não identifique tanto. Mas você prefere ficar quietinho, tranquilinho, não, não, não me tira daqui não, não me mexe daqui não, que tá bom do jeito que tá. Aí você imagina quem precisa mudar bastante e tem um pezinho ali dentro da personalidade fleumática, né? O quanto que nós precisamos estar conectadas com o Espírito Santo de Deus, né? É... Anote, o fleumático, ele teme perder a segurança, Tá? Anote para você nunca mais esquecer. Talvez essa seja a sua personalidade... Ou talvez essa seja a personalidade de alguém bem próximo a você. Quarta personalidade... Melancólico perfeito... Que é o pensador. O medo... Da pessoa que tem essa personalidade... É crítica. Ele tem medo de receber críticas pessoais... Críticas do seu trabalho... É, é, se o seu desempenho for avaliado de uma forma negativa... É possível que o melancólico se retraia, se torne defensivo, detalhista, questionador. Esse temperamento, gente, é sensível e ele pode se magoar com facilidade, com um comentário que não tinha, de algum modo, com a intenção de ofender, entende? Ele se orgulha de fazer seu trabalho com precisão. Essa tendência de desejar tudo que esteja absolutamente correto e às vezes padrões impostos por ele mesmo, né? Por ninguém, não. Pode gerar um certo tipo de perfeccionismo aí se ele comete um erro tem a tendência de se repreender severamente ou então de supor que outros o critiquem pelas costas supor, às vezes ninguém está falando nada mas ele acha, esse comportamento pode gerar conflito nos relacionamentos porque o melancólico se fecha e se isola quando se sente criticado e aí? você se identificou aqui? nesse tipo de personalidade, agora você já sabe o seu medo visceral. Olha só como a gente precisa ter conhecimento nessa vida. Aqui nós estamos tendo conhecimento para não fazermos essa dança do medo com os membros da nossa família. Então nós precisamos operar com base na nossa identidade e não nos nossos sentimentos de temor. Olha só, meninas, se nós nos entregarmos aos nossos medos viscerais, uma fortaleza demoníaca de temor pode se atrelar aos nossos sentimentos e assumir o controle. E quando nos dermos conta, estaremos sendo motivadas por nossos medos e não por nossa identidade. Agora, nós vamos proclamar que não seremos mulheres controladas pelo medo. Coloca a mão no seu coração aí, agora, onde você está me escutando. Fala assim, Senhor, não me deixe ser uma mulher controlada pelo meu medo com tudo que esse livro, que essas autoras estão aqui me ensinando, através aqui desses áudios que a Adê está me passando, eu entendi já o meu tipo de personalidade. Eu já entendi também o medo visceral que existe na minha personalidade. Mas eu não quero ser controlada por ele, não. Eu quero ser controlada pela minha identidade. Porque quando nossos, nossos pensamentos, meninas, se baseiam no medo, as nossas ações... São motivadas pelo medo. Mas ao contrário. Quando nossos pensamentos se baseiam no amor, nós somos motivadas por nossa identidade no amor de Cristo. Você sabe quem você é em Cristo? Você sabe quem você é em Cristo? Saiba a sua identidade. Sua identidade baseada no amor que Deus tem por você. Assim, você vai ter ações cheias de amor, sentimentos cheios de amor. Não faça o contrário. Não faça o contrário. A maioria das pessoas vive da seguinte forma. Com os sentimentos em primeiro lugar, depois as ações, depois a identidade. Não. Seremos, a partir de agora, mulheres controladas pelo Espírito Santo. Nós não seremos, a partir de agora, mulheres controladas, motivadas pelo medo. Pelo contrário. Seremos motivadas pela nossa identidade, quem eu sou em Cristo Jesus, por que, que eu fui criada, por que, que eu estou aqui. Vamos decidir que tipo de pessoas queremos ser e essa decisão vai motivar nossas ações. Olhem para o que a autora traz aqui para nós, uma dica preciosa. Ela pede para que façamos uma lista né, com qualidades da pessoa que eu desejo ser, que é a minha identidade. Você pode relacionar qualidades como exemplos, tá? Mas escreva aí, por exemplo, fiel, você é uma mulher respeitosa, você é uma mulher honradora, confiável, elegante, bem educada, atenciosa, bondosa, leal, feliz, divertida, sábia. Às vezes eu sei que é difícil falar da gente, mas você sim tem muitas coisas lindas para falar sobre a sua identidade. Escreva. E assim por diante. Você decide que tipo de pessoa será. Quer sinta vontade, quer não. Escolha ser essa pessoa. Escolha ser essa pessoa. Escolha viver, reagir e agir com base na sua identidade. Dica preciosa que nós temos aí como tarefa de casa. Vamos dar sequência para o nosso capítulo? Maneiras de reduzir possíveis conflitos. Aqui tem dicas valiosas, né? Para ajudar você a mais se relacionar com mais facilidades com adultos e crianças. Essa parte do livro é sensacional. Escute aí esse áudio no seu melhor tempo, mas não deixe de escutar. Já estamos na metade do capítulo, tá? Mas eu não posso deixar de falar para vocês sobre essa parte. Já identificou seu tipo de personalidade? Já. Já identificou o tipo de personalidade das pessoas que moram com você? Já. Tá anotado aí no seu papel? Fica melhor para visualizar. Agora a dica que é: como eu vou me relacionar com o um adulto colérico? Evite brigas por poder. Evite enfoque negativo. Compartilhe suas ideias e sentimentos de forma clara, direta. Entenda que o colérico está mais interessado em fazer o que precisa ser feito do que em alcançar a perfeição. E não se sinta intimidado quando o outro se comunicar de forma direta. Permaneça calma, confiante e não defensivo. Como eu vou me relacionar com a criança colérica? Defina limites claros. Seja direto, objetiva. Essa criança geniosa precisa entender que você tem autoridade. Não se deixe intimidar pelas exigências dela. Traga à tona o talento de liderança dela ao encarregá-la de algo. Comunique-se por meio de declarações concisas. Então aqui, relacionamento com adulto colérico e criança colérica. Agora nós vamos para um relacionamento com Adulto sanguíneo, que é aquele falante Separe tempo para conversar e ficar junto Desfrute o bate-papo Ou seja, eles amam aqui um tempo de qualidade né? Proporcione um ambiente seguro, sem críticas Seja generosa em elogios e aceitação Reconheça que a pessoa sanguínea gosta de emoção, variedade, espontaneidade Seja ciente de que ela tem a tendência de ser desorganizada, portanto, não fique julgando seu carro, sua escrivaninha, seu armário, sua toalha em cima da cama. Ajude o sanguíneo, por favor. <risos> Ele precisa da sua ajuda. Não que você vai se conformar com essa fraqueza do sanguíneo, não, mas tenha mais um pouco de paciência. Combinado? Tenha um pouco mais de paciência. Com sanguíneo, com adulto sanguíneo. Agora vamos para a criança sanguínea. Ela tem dificuldade de se organizar. Pode ser que o quarto, as gavetas, a escrivaninha sejam bagunçadas. Então, quando for a hora de arrumar o quarto, faça de forma divertida junto com a criança. Quantas vezes já fiz isso com o meu filho? Vamos marcar o tempo de contar no relógio quem arruma o quarto primeiro. Aí eu começava a guardar as coisas junto com ele ele amava transforme tudo isso num jogo, ou seja, a mãe tem que ser muito criativa, muito paciente, muito guardiã da paz, né? Pra poder agir dessa maneira. Mas é a melhor decisão, gente. Não tem outra decisão melhor, não. Colheremos bênçãos se hoje nós plantarmos tudo isso dentro do nosso lar. Eu tenho certeza que você pode estar pensando assim, "De, não tenho mais filhos comigo, como que eu poderia ter feito isso e não fiz? Ensine pra outras mulheres. Ensine as mulheres mais jovens que você. Ensine para os seus netos, com muito amor, com muito carinho. É isso, vamos passar de geração em geração todo esse tipo de conhecimento. Bom, criança sanguínea, ofereça muitas expressões de afeto, elogio, aprovação. Ouça com entusiasmo as longas histórias que ela conta, olha no olho. Não fica fazendo outra coisa enquanto ela te conta história, não. Permita que ela faça a lição de casa, na cozinha ou na sala de estar. A criança sanguínea não raciocina bem quando está sozinha no quarto. <risos> Distrai com facilidade uma característica que com frequência é confundida com o transtorno de déficit de atenção. Nesse caso, não é um transtorno, mas sim o temperamento da criança. Mas é, é bom ficar sempre de olho, né? Então, a criança sanguínea, quem tem aí filhos sanguíneos dentro de casa... É, é, vai entender, né? É, e agora? Falamos aí do ativo, falamos aí do falante. Agora vamos falar um pouquinho do, do ser tranquilo, do ser observador, que é o fleumático. <risos> o adulto fleumático, ele é extremamente relacional. Seja aberto e compartilhe seus sentimentos. Não quebre a confiança dele. O fleumático gosta um bocado de energia para confiar e ser confiável. Expresse amor, apreço. E afeição. Desacelere um pouco seu ritmo e seja paciente com o fleumático. Vamos pensar um pouquinho na criança fleumática. Desacelere seu ritmo, dê bastante tempo para completar qualquer tarefa. A criança fleumática demora a mudar e ela gosta de rotina. Não tente obrigar uma criança fleumática a falar sobre seus sentimentos. Ela os compartilhará quando ela bem quiser e quando ela estiver preparada. Esse tipo de personalidade tem a tendência de guardar mágoa. Incentive a criança fleumática a perdoar. A criança fleumática pode ser extremamente geniosa e ter uma vontade de ferro, ainda que não expresse verbalmente. Mantenha-se firme. Você é mãe. Antes de você ser amiga do seu filho, você é mãe. Portanto, não ceda. Então, vamos para o nosso último tipo de temperamento, que é o pensador, que é o melancólico perfeito, né? Né? Falamos ali do adulto colérico, do sanguíneo falante, falamos do adulto fleumático, criança fleumática. É, é, agora nós vamos para o último, que é o melancólico, o adulto. Como você vai se relacionar com o um adulto melancólico? Gente, isso é muito importante. Presta atenção aqui. Presta atenção aqui. Olha o ouro que esse livro está trazendo para nós. De forma gratuita. De forma gratuita. Olha aqui, gente. Vamos aprender. Você precisa se relacionar melhor com o melancólico, com o adulto? Olhe aqui, quatro dicas preciosas. Desacelere seu ritmo e dê a pessoa tempo para pensar e processar as ideias. Forneça detalhes e dados fatuais para ajudá-la a absorver as informações. Segundo, não critique. O melancólico sente as coisas em profundidade e também pode se tornar defensivo. Não pegue o melancólico de surpresa. Esse tipo de personalidade gosta de um ambiente previsível. Tenha em mente que ele precisa de tempo sozinho ou tempo para trabalhar em um projeto a fim de se recompor. Identificou alguém da sua família? Ou será você? Criança melancólica. A criança com esse tipo de personalidade pensa com calma e precisa de tempo para tomar decisões. É proveitoso receber a opinião de alguém que ela respeite. Seja paciente, responda perguntas detalhadas a fim de ajudá-la a processar informações e identificar os fatos. A criança melancólica pergunta por que com frequência. Reconheça que esse tipo de personalidade gosta de trabalhar em projetos e é voltada para detalhes. Um incidente negativo pode levar a criança melancólica a concluir que o dia inteiro dela foi horrível. Demonstre empatia e, ao mesmo tempo, ajude-a ao ver é, o lado positivo. Efésios 4.3. Eu vou encerrar essa parte aqui Lendo esse versículo para vocês, façam todo o possível para se manterem unidos do Espírito e ligados pelo vínculo da paz. O conflito é a parte normal da vida em família. Toda família sofre com desentendimentos, incluindo a minha, viu? Nós lidamos com desafios associados à dinâmica de personalidade, ofensas, acusações, só que é nossa responsabilidade... Como mulheres cristãs assumir o caráter de Cristo diante de mal entendimentos, diante de divisões, diante de contendas? Então, o que eu queria trazer para vocês é um versículo muito lindo também que está na Bíblia, que está em Provérbios 27 17. Com o ferro afia o ferro, assim um amigo afia o outro. Esse afiar acontece por meio de pressão e atrito que muitas vezes causa dor, né? Não são necessariamente algo negativo. Aliás, o conflito, quando ele é resolvido, ele é uma oportunidade de crescimento para toda a família. Vocês já pensaram nisso? Toda crise é uma oportunidade para Deus agir. Todo conflito é uma oportunidade de crescimento da família. Só que nós precisamos passar por isso de forma... É, é sábia, de forma positiva. E existe solução. A gente está aprendendo isso aqui nesse capítulo. O problema não é ter conflito. O problema, gente, que eu gostaria que vocês gravassem aqui desse capítulo 8, é ter conflito não resolvido. Com a ajuda do Espírito Santo, você pode sim resolver os conflitos da sua família com humildade. Não importa o que você esteja enfrentando. Mas demonstra amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Lembraram que tudo isso são frutos do Espírito Santo? Que a sua vida produza frutos do Espírito Santo. Mas para você nutrir a sua árvore, você precisa estar conectada com Deus. Você precisa estar conectada com as suas orações, com a sua leitura da Bíblia. Embora você talvez deseje resolver um conflito na sua família, será necessário que as outras partes envolvidas também colaborem. Você não tem como controlar a reação dos outros, mas tem como controlar a sua. Então tenha como objetivo fazer a sua parte. Eu vou te trazer um outro versículo. Efésios 4, versículos 2 e 3. Já li um pedacinho dele aqui para vocês antes, mas eu vou ler um pouquinho antes. Eu vou começar do versículo 2 agora. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Aí agora eu vou falar novamente o que eu já tinha falado para vocês. Façam todo o possível para se manterem unidos do Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Como essa passagem bíblica mostra, você deve esforçar-se para manter seu coração unido ao Espírito. Cabe a você, mulher, ser humilde, gentil e paciente. Como a mulher da casa, você é a guardiã da paz. Essa é a palavra. Assim como está caindo uma chuva maravilhosa aqui agora, nessa madrugada, eu gostaria que uma chuva de bênçãos caísse sobre a sua vida nesse momento. E eu sinto. Que você, a partir de hoje, terá conflitos resolvidos dentro do seu lar. E que você, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, como mulher da sua casa, você vai assumir essa posição e você será a guardiã da paz. Você será, a partir de hoje, aquela mulher que vai se posicionar como guardiã do amor, guardiã da paz dentro da sua casa. A página 127 do livro... A Trina, a filha da autora do livro, né? no caso, a autora desse capítulo, ela traz aqui uma receita para resolver conflitos. Se a sua família estiver disposta a participar, tem cinco elementos aqui que constituem um excelente modelo para resolver conflitos grandes e pequenos. O primeiro elemento é a fé. Cremos em Deus e vivemos conforme a sua palavra. Também cremos que é da vontade dele que esse conflito seja resolvido. O segundo elemento é o perdão. Perdoe a ofensa e peça a Deus as pessoas que você magoou perdão por seu pecado e por sua participação naquele conflito. Terceiro elemento são os fatos. Olhe para os fatos da situação, atenha-se a eles e não a percepções. Quarto elemento são os sentimentos. Permita que cada parte compartilhe que sentimentos o conflito gerou. Ouça sem interromper. E o quinto elemento é o futuro. Diga, ficou no passado. E essas são as lições que aprendemos com essa situação e que poderemos aplicar no futuro. Então, cinco elementos. Fé, perdão, fatos, sentimentos e futuro. Em caso, meninas, de conflitos longos e dolorosos e não resolvidos, lembre-se de que você não controla o tempo da resolução. Não compare o tempo de resolução dos conflitos com o tempo de resolução dos conflitos com outras pessoas. Não existe isso. Aqui nós estamos estudando sobre sua família, sobre a sua casa. Faça a sua parte dentro da sua casa com os membros da sua família. Se o outro se recusar a cooperar, ore por paciência e adore a Deus enquanto espera. Continue fazendo a sua parte. Nunca se esqueça que como a mulher da casa, você é a guardiã da paz. Enquanto você espera os conflitos, né? enquanto você espera tudo isso passar, enquanto você espera a resolução acontecer, né? além de ter paciência, além de adorar, você pode declarar em voz alta, Deus é quem Ele diz ser. Ele pode fazer aquilo que Ele diz que pode fazer. Eu sou quem Deus diz que eu sou. Posso todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece. A palavra de Deus está viva e ativa em mim. Eu escolho crer em Deus. Essas declarações ajudaram a autora desse capítulo durante grandes provações. E ela ensina isso aqui para nós. Então, espere, adore a Deus no meio da sua provação, no meio da resolução dos conflitos da sua família e declare em voz alta todas essas frases. É preciso você crer. Sem sombra de dúvida Que a sua família vai permanecer unida Olhem meninas Deus, pensem comigo Deus uniu a sua família por um motivo É uma realidade ordenada e soberana O seu marido é o seu marido por um motivo Assim como você crê que Deus é quem ele diz ser Você precisa crer que sua família foi criada para permanecer unida Tenha uma mentalidade de crescimento Carol Dweck fala do poder do ainda não em sua conhecida palestra TED. A Bíblia também fala sobre como cada coisa tem seu tempo. Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Então, se as coisas não são apropriadas, simplesmente ainda não são apropriadas. Se os conflitos não, forem, não foram resolvidos, né? simplesmente ainda não foram resolvidos. Ainda não, mas serão no devido tempo. Uma dica que a autora desse capítulo traz e que eu hoje consigo viver isso dentro do meu lar... E eu também gostaria de compartilhar o meu testemunho com vocês é isso, sabe? Em meio às provações, focalize seus pensamentos na eternidade, porque Jesus vai voltar em breve. Então, faça tudo pensando numa eternidade com Jesus, faça tudo pensando em Jesus. Talvez você não vai compreender o que Deus está fazendo, mas nós sabemos que as suas promessas são fiéis... Não conhecemos todo, né, o, o, o plano de Deus, né? Só Ele conhece todo o plano para a nossa família. Se esse conflito vai ser resolvido, quando vai ser resolvido, né? A gente não sabe. Mas de acordo com as Escrituras, mesmo assim precisamos viver a vida enquanto esperamos. A vida não é perfeita, gente. Ela será depois da segunda vinda de Jesus. Até então, porém, precisamos escolher ajustar nossas atitudes, aproveitar a vida. Precisamos ser felizes. Precisamos confiar que Deus fará tudo apropriado no seu devido tempo. Então, passos práticos após estudarmos esse capítulo 8. Sim, nós chegamos no final dele. Eu espero muito que você tenha sido muito, muito, muito abençoada assim como eu fui. Porque precisamos nos relacionar com as pessoas em amor. Conflitos são normais, acontecem, mas nós precisamos resolver. E o tempo não vai depender somente da gente, vai depender as outras pessoas também que moram com a gente. Nós vamos confiar no plano perfeito que o Senhor tem para nós. Mas vamos para os passos práticos. Cinco passos práticos. Diante de tudo isso que nós conversamos até aqui. Primeiro, ensine seus filhos as regras dos construtores da paz. Aplique-as a conflitos grandes e pequenos. Está lá no comecinho do capítulo e eu vou ler novamente aqui para você. Elogie as pessoas... Deixe de lado as críticas, procure pessoas sábias, atente para as ofensas e corrija os erros. Segundo, se você estiver lidando com o conflito familiar, aplique os cinco elementos para resolvê-los. Quais são? Fé, perdão, fatos, sentimentos e futuro. Terceiro, confesse seu pecado e peça perdão por sua parte no conflito e faça isso logo. Quarto, perdoe outros diariamente. Cinco, ore por uma resolução. Confie, espere. Por aqui eu encerro mais um resumo de mais um capítulo do livro Experiência do Lá. Vou deixar com vocês uma palavra que está em 2 Coríntios 13, 11. Vivam em harmonia e paz. Então o Deus de amor e paz estará com vocês. Abraço bem apertado, bem carinhoso, com muito amor, Denise Medeiros.